0: Membros do My News têm acesso ao curso especial de roteiro e narrativa jornalística, ministrado por um dos roteiristas do Segunda Chamada. Mais um benefício exclusivo para os membros do canal. E aí, quer aprender com a gente também?
1: Seja membro do My News. Olá, bem e bem-vindos ao Quarta Chamada. Hoje é dia 8 de setembro e o país vive finalmente uma tranquilidade institucional em que os poderes e as pessoas se respeitam, nada de maluco acontece. Não, eu não estou maluca, é só um desejo mesmo de que a gente estivesse vivendo num país assim, mas não é a nossa realidade. E junto comigo, para aguentar essa maluquice toda, estão aqui nossos brados retumbantes Juliana Braga, Cecília Oliveira e Mara Luque. Nessa edição a gente fala sobre ele, claro, o 7 de setembro, o dia que não acabou. Falamos também sobre o Conselho da República, que também não acabou, e os estrategistas da extrema-direita do do trumpismo, que, adivinha, também não acabou. Então pronto, vamos lá, Vitor, enquadra a vinheta aí. Hoje o Brasil acordou com uma ressaca que não tem chá de boldo que cure. Depois de meses de preparativos, a festa do Jair aconteceu. Tá certo que alguns convidados faltaram. O golpe não foi, as polícias rebeldes faltaram e os militares disseram que iam, mas só deram uma passadinha ali de leve. O Bolsonaro cumpriu o papel de sempre. Fez ameaças golpistas, xingou de canalha o ministro Alexandre de Moraes, disse que não vai cumprir a lei tudo para a plateia entusiasmada que gritava, eu autorizo. Vocês que devem ter acompanhado, assim como todos nós, né porque a gente está vivendo esse Big Brother da República, devem ter visto que o Bolsonaro não falou nada que tinha de falar de importante, sobre desemprego, sobre inflação, sobre essa crise sanitária que a gente vive, sobre a crise política, ele só foi lá para falar dele. Hoje a gente teve manifestações de vários líderes políticos do judiciário, mas fica aqui a pergunta, gente. Qual será a punição do Bolsonaro? Como é que como, como é que a gente limpa o rastro de sujeira que essa rave antidemocrática deixou? Como eu disse antes, o 7 de setembro não acabou. Até agora tem manifestação contra a democracia em Brasília, os caminhoneiros estão fechando as estradas, invadiram ali a, 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 a Esplanada dos Ministérios. E o Arthur Lira, presidente da Câmara, foi parar nos TTs hoje, né, Falou em fim de bravatas pediu uma volta ao trabalho, mas não disse absolutamente nada sobre impeachment e nem citou o Bolsonaro. O Ju, quero começar com você. O Lira vai seguir ali, firme e forte, abraçado ao presidente até o fim?
2: Não sei se até o fim, mas é, hoje eu conversava com uma fonte, a gente estava falando sobre isso aqui antes de começar. Essa conta ela é feita semana a semana. O que, que eu tenho a ganhar, o que, que eu tenho a perder, ...com apoio ao presidente Jair Bolsonaro... ...e eu não estou nem me referindo só a Arthur Lira... estou me referindo a todo o Congresso... né? ...e a gente não está falando só de Centrão não... ...a gente está falando de oposição também... ...de fato de ontem para hoje houve ali uma mudança nos ventos... ...a gente viu mais partidos se posicionando... ...o PSDB hoje aderiu à oposição partidos como o PSD, Solidariedade, falando sobre um apoio um eventual apoio ao impeachment. Mas eu conversei hoje com um dirigente do Centrão, presidente de um partido do Centrão, que falou assim, olha, neste momento, isso ainda é jogo para a plateia. Primeiro porque o próprio PSDB, hoje tem uma situação em que o presidente Bruno Araújo não tem o comando da bancada. Quem comanda a bancada, quem tem ali uma maioria um pouco mais expressiva, e ainda assim é meio, meio a meio, é o deputado, Aécio Neves, que já se manifestou Hoje ao colunista Lauro Jardim Dizendo que não é muito bem assim, que não pensa é, Da mesma maneira com relação ao impeachment Então a gente vê de fato uma mudança A gente tem ali mais partidos Falando abertamente sobre isso Mas na hora do vamos ver mesmo, não tem Voto para impeachment e não tem Inclusive essa disposição do Arthur Lira Em pautar isso daí, até porque Se ele pauta esse impeachment sem ter Os votos, é uma situação De muita instabilidade e isso tem Impactos não só na nossa democracia mas também na nossa economia. É um cálculo que precisa ser feito de uma forma muito é, calibradinha e o cenário hoje em Brasília ainda não é favorável ao impeachment. Pode mudar? Pode, porque a gente viu de fato ali uma nova temperatura dessa crise. Mas o retrato de hoje é que não há votos ainda e nem disposição da Arthur Lira em pautar essa, esse debate.
1: Pois é, o, o que a gente viu de mudar de ontem para hoje é aí uma movimentação entre os partidos de centro-direita, e é, em reação a esses ataques que a gente viu ontem, né, do Bolsonaro em cima do caminhão, falando todas aquelas coisas uh, que de uma certa forma já eram esperadas. O PSDB se reuniu hoje e anunciou oposição ao governo. O Kassab, que é presidente do PSD disse que avalia impeachment e existe também uma movimentação do MDB. Mari Cecília, quero trazer vocês já para a roda, essas lideranças teriam força para pressionar o Lira de alguma forma? Eu começo, Cecília? Vai na fé, Mara,
3: vamos deixar o pessoal que já tá aí na casa começar, quem tá
0: mais tempo começa. Então, eu, eu comecei com bastante gente e a sensação que eu tenho, isso que a Ju falou, é, desse, desse jogo da, do que tem a perder quando a gente fala do que tem a perder da, do que está em jogo do, da negociação não é só emendas parlamentares não é só que ficou mais caro em termos financeiros é, mas é que também há uma movimentação há um xadrez eleitoral aí que está que tá sendo jogado porque é, ter ou não ter o, o Bolsonaro nas, ele, nas próximas eleições provoca uma reconfiguração desse xadrez eleitoral. Então, eu, eu falei com uma fonte ontem, me disse, olha, o Lula, essa eleição já estava na mão do Lula, até ontem. É, agora, a gente não sabe, porque se desenha é, um caminho de que o presidente pode não realmente não complementar, não completar o, me, o mandato, seja por impeachment, ca, cassação da chapa, enfim, ou, ou não concorrer a, e aí as coisas ficam mais difíceis para o ex-presidente Lula n- nessa configuração. Aí eu coloquei essa frase dele no Twitter. Nossa, a militância petista assim vem em cima. Já, já ganhou, porque o Lula já ganhou, porque não sei o quê. Mas a verdade é que não é. Existem esse, esse, esses interesses também por conta disso, quer dizer... Pro, o, o, o ex-presidente ele tem uma força política muito grande, não resta a menor dúvida disso, é, principalmente nesse momento, a gente falou isso principalmente no ano que vem e neste momento, que a deterioração econômica é tão forte, né? e na, a gente só vê deteriorando mais, então a lembrança dos bons tempos do governo Lula, porque houve uma prosperidade muito grande, eu acho que é o maior período de prosperidade na redemocratização isso vai, vai avivando ainda mais na lembrança das pessoas, né? Quer dizer, porque ela está tá vendo um ambiente tão ruim que ela sente muita saudade daquele período, que foi, de fato, um período de inclusão e um período muito bom. Mas existe o um antipetismo, existe um xadrez eleitoral e existe gente que quer e gente que não quer o presidente na, na próxima eleição. Quer dizer, isso vai
1: favorecer também politicamente um ou outro bloco. Deixa eu perguntar para a Cecília. Ontem a gente viu, as redes sociais estavam efervescentes, todo mundo falando só sobre essas manifestações, e do lado do do presidente da Câmara, um silêncio sepulcral. E hoje ele vem lá com uma nota de mais ou menos quatro minutos e acabou, inclusive, meio que culpando as redes sociais, dizendo que as redes sociais deixam a sensação de que está tudo muito pior do que que está. Você esperava uma... Uma reação diferente do, do Lira, uma manifestação diferente do que é a que ele teve de dizer que não, que está tudo ok por enquanto?
3: Definitivamente não. Eu acho que isso era o que dava para poder esperar do Lira nesse momento, porque em, inclusive em outras situações, outros momentos de crise, ele se manteve ali meio que se equilibrando no muro. Então, essa fala de hoje, eu acho que só casa com o que ele já tem demonstrado aí, que é o histórico mesmo. Agora, pegando um pouco dessa fala da da Ju e da Mara sobre como é que a gente pressiona o Lira, né, se é possível esse tipo de pressão, mas eu acho que a resposta tá, inclusive, dentro de uma informação que a Ju trouxe sobre o racha dentro do, não é um racha, né, é a falta de unanimidade dentro do próprio partido, então você vê, um, um diz... o presidente do partido diz uma coisa, e aí já vem vários filiados e vão discordando, e a gente pode assistir isso, inclusive, ao vivo no Twitter, né, a, a, a Ju citou o o caso do PSDB, mas a gente, eu, eu, eu acompanhei, por exemplo, o, o perfil do, do Partido Novo, twitou sobre sobre o impeachment e que era favor e aí veio já Um deputado falou, não fui consultado, sou livre para fazer o que eu bem quiser, eu não estarei nas ruas no dia 12 e ponto final. Então, assim, não há esse consenso dentro dos próprios blocos do partido. Então, fica muito difícil a gente pensar, o partido X vai conseguir fazer pressão? Bom, parte dele, talvez. Então, a falta dessa concisão... Vai refletir aí na, na, na falta de pressão que, que, que não é isso. Não, não tem pressão suficiente para poder falar Lira, meu filho,
1: bora! Fica é, o, o novo é um, um novo é um bom, um bom exemplo, né? Que a gente vê muitos deputados que estão firmes e fortes ali com o bolso nariz, batendo de frente com o presidente do, do, do partido, João Moedo, e outros é, representantes do Novo. Agora, e o Novo tem oito deputados, né? Pega uma bancada maior. Com 30,
2: 40? É isso. Não são só oito
1: Se num partido tão pequeno desse já tem discordância, se imagina num, num partido maior. Mas eu queria jogar isso para você agora. É, se por um lado o Lira teve essa atitude, o Pacheco suspendeu a sessão do Senado. O que, o que significa essa suspensão da, da sessão?
2: Então, eu ia até comentar sobre isso, assim... O Pacheco suspendeu... Antes de eu entrar no Pacheco, eu queria só ressaltar o seguinte... O Lira não só manteve, como ele manteve na pauta de hoje um novo código eleitoral. E isso é sintomático do que eu estava falando ali da da conta que é feita. Os partidos estão aproveitando para andar com as pautas deles. E aí a gente tem, inclusive, pauta de partido de esquerda. Recentemente a gente teve toda essa questão aí das federações, da volta das coligações. São pautas partidárias que estão andando enquanto o presidente Jair Bolsonaro ainda não tem essa musculatura. O Pacheco, ao cancelar essa, essa pauta de hoje, primeiro ele falou sobre uma questão de segurança. De fato, aqui em Brasília hoje a gente teve alguns episódios, teve gente tentando invadir o Ministério da Saúde. E na semana passada eu conversei com representantes do governo que disseram que, olha, não se preocupa que com relação aos prédios aqui da Esplanada, os prédios do Executivo não vai haver nenhum tipo de atentado porque bolsonarista não vai atacar o prédio do governo. E a gente viu hoje essa tentativa de invasão lá no Ministério da Saúde. Então tinha uma questão aí de de segurança também. Mas tinha essa questão de, de, de dar um passo Atrás de tomar o um respiro e ver qual é a situação. Hoje os senadores estavam conversando, está tendo muita conversa de bastidor aí para se determinar qual vai ser o caminho que eles vão seguir. O Senado tem mostrado mais resistência ao governo, tem mostrado mais oposição e o Pacheco também tá meio em pré-campanha. Então tem todo esse jogo, como a Mara falou, todo esse jogo eleitoral aí por trás disso tudo também.
1: Gente, quem vai se reunir com a gente agora é o deputado Alessandro Bolou, que estava numa reunião, mas gentilmente é, veio para cá, porque o dia, o dia em Brasília parece que está tendo 36 horas, né, deputado? Que lindo. 48,
4: Marilice, 48.
0: Deputado, mas tudo bem, a gente esperou, porque você agora vai dar notícia para a gente, que então... O Arturira entrou com impeachment. Vocês já se articularam? Como é que? Qual é a notícia que você traz
4: também? Eu adoraria trazer essa notícia, Mara. Dizer que acabei de saber da, da boca do presidente Arturira que ele vai destrancar aquela gaveta. Parece um cofre, né? Aqueles cofres, aqueles cofrinhos de, de porquinho que você só consegue botar a moeda e não consegue tirar essa gaveta do presidente da Câmara. Lembra um pouco isso? Parece que ali só dá para colocar pedido de impeachment, de lá não sai nenhum. Né? Todos vão ficando perdidos ali naquele, naquele escorredor de, de pedidos que não, que não, que não, não, não andam, infelizmente. Né? É, eu, eu considero que o presidente Artulira hoje não apenas não fez isso, como fez uma fala que ficou muito aquém do necessário, achei uma fala muito fraca, é, que teria que ter sido uma fala mais dura, mais forte, mais firme, como fez o, o ministro Luiz Fux hoje na, na presidência do Supremo. Né? É, era preciso que a casa dissesse que basta dessa escalada autoritária. Afinal de contas, aqueles crimes de responsabilidade foram praticados na frente da nossa casa, da Casa do Povo. Foi ali na frente do Congresso Nacional que Bolsonaro subiu no, no carro de som para ameaçar o poder judiciário, para tentar intimidar um ministro do Supremo Tribunal Federal e para dizer que e para anunciar o golpe, né? Ou seja, não há nada mais grave do que isso. Hoje era o dia do presidente da Câmara ter dito basta tudo tem limite. É, nós não aceitaremos e não assistiremos inertes e silentes a essa escalada autoritária. Mas infelizmente e por fez que uma que fala deputado? Eu, eu, eu subi a tribuna e disse a ele que, embora ele seja do PP, que é um partido que está na base do governo Bolsonaro, ele, como presidente da casa, deve se colocar acima dos partidos e acima dessa divisão entre governo e oposição. Ele representa toda a casa. Ele foi eleito presidente da Câmara, não com o meu voto, eu votei no candidato adversário, mas ele foi eleito e agora ele é presidente da minha casa. Portanto, ele também me representa, ainda que eu não tenha votado nele. E não é isso que eu espero dele. Eu espero dele que ele haja como alguém minimamente imparcial e não como alguém da base do governo ou do partido progressista ou do centrão que hoje dá segurança e estabilidade, lamentavelmente, ao governo Bolsonaro. Então, eu fiz essa cobrança hoje da tribuna, disse para ele que esperava que ele agisse de forma mais dura, mais firme, que era isso que nós esperávamos e que não há outro caminho para o país a não ser o impeachment. Então então ficou claro, deputado, que há uma fidelidade dele maior
0: com o o partido e o próprio presidente, com a base que sustenta o presidente. O presidente continua com essa base muito fiel a ele, é isso? Mais do que a própria casa, mais do que os próprios, enfim, nenhuma posição contra os, os ataques antidemocráticos.
4: Exato, assim, isso essa foi a sensação que eu tive, né, quer dizer, é, a fala, a única fala contrária que eu percebi no, no deputado Arthur Beira foi em relação à página virada do voto impresso, né, e ao anúncio de que as eleições ocorrerão com essas urnas, né. Agora, ele, em outro momento, disse que que a democracia, uma democracia vibrante se faz como atos é, com, como os de ontem. Não, né, quer dizer... Evidentemente que as pessoas têm todo o direito de manifestar suas posições, mas defender o fechamento do Supremo Tribunal Federal não é uma posição válida numa democracia. As pessoas podem ir às ruas para defender medidas econômicas ou sociais do governo, para se comportarem contra elas, mas usando aquele vocabulário sempre limitado do presidente da República, né, dentro das quatro linhas da Constituição, né? É, e o que ele fez ontem foi jogar fora das quatro linhas. Ele não pode fazer o que fez e a pauta de quem defende o fechamento do Congresso, a prisão dos ministros supremos, porque eles estão fazendo o que devem fazer, cumprindo o seu dever, isso é inaceitável. E a Casa, a Câmara, deveria ter dito isso hoje. Desculpa, Marilice, eu estou te atrapalhando. Não, imagina, deputado. Eu quero mais o que o senhor fale aqui, o, o,
1: o quanto mais. Mas eu queria só fazer uma questão, até pegando esse exemplo que o senhor deu, sobre ter votado em outro candidato para presidir a Câmara, a Câmara, mas agora, enfim, quem, né, o presidente da Casa é o Arthur Lira, e, portanto, ele representa todos os deputados lá. E isso serve também na questão da presidência da República. Só que o que a gente vê é que o presidente Bolsonaro ele continua falando e governando para uma parcela muito pequena, inclusive muito menor das pessoas que votaram nele, porque muita gente que votou já nem se sente mais representada por ele. A gente viu aquele discurso golpista, um discurso absolutamente só sobre ele, porque ele só falou sobre ele, não falou sobre o país, não falou sobre os problemas do país. Boa parte da população, acredito que a maior... A, é, assistiu aquilo ali com queixo caído, sem acreditar que a gente está vivendo um momento de ruptura dessa, de golpismo desse em 2021. E a pergunta é, vai ficar tudo desse jeito? A gente está aqui, acordamos numa ressaca, como eu a, comecei falando num programa, e está todo mundo pensando, tá, agora vem só notas de repúdio, é, o PSDB diz, declarou agora que vai fazer oposição ao governo, o falou em impeachment, o o MDB parece estar se movimentando, mas, assim, na prática, a gente vai ficar mais um ano e três meses, um ano e três três meses, que ainda resta dessa dessa gestão,
4: a gente vai ficar convivendo com esse terror diário? É um inferno, né, Marilisa? A gente está vivendo um inferno, porque... É, imagina, assim, num feriado da pátria, que deveria ser um dia de União Nacional, o presidente da República ia às ruas para dividir o país mais uma vez, né? E você você diz bem, para falar para cada vez menos gente, uh, os atos de ontem tentam simular uma força que o presidente já não tem, na verdade, quem precisa mostrar força é porque tá fraco, é uma espécie de, de jogo de espelhos, né? tentar botar a gente na rua para fingir ter a maioria do Brasil, quando todas as pesquisas de opinião mostram que para cada brasileiro que apoia o governo, há dois que desaprovam o governo. né? Então, nós somos o dobro do número dos apoiadores deles, nós que somos oposição ao governo, nós que desaprovamos o governo. Por essa razão, eu concordo com você, quer é inaceitável que a gente assista a isso. Eu disse isso na tribuna hoje, nós não podemos assistir a isso inertes, como se nada estivesse acontecendo, não dá mais para passar pano. Ele está anunciando um golpe, ele está colocando em prática um golpe. O golpe já começou, a paralisação de caminhoneiros nas estradas, alguns começam a parar. Isso é uma tentativa de fazer um um bloqueio no país para pressionar o presidente da República a invocar uma GLO ou avançar para um estado de sítio ou de defesa limitando as liberdades com o argumento de promover a ordem. Bem disse o ministro Fux que ele é o senhor do caos, o senhor da política do caos. Ele quer promover o caos para supostamente garantir a ordem ao país invocando as forças armadas com base numa leitura inconstitucional do artigo 142. Então é por isso que não é mais possível tolerar eu acho que uma coisa é o Centrão é, querer fazer parte da base de qualquer governo. Isso nós já sabemos, isso não é novidade. Agora, isso, até isso tem um limite, né? que é o limite da democracia. Porque ontem a, a casa não foi atacada, o Congresso não foi atacado, porque os apoiadores bolsonaristas têm a sensação de que o Congresso está com Bolsonaro. E quando o presidente da Câmara faz um discurso como esse de hoje, fraco, ele, ele confirma essa sensação. Então, embora ontem nós não tenhamos sido, é, digamos assim, o alvo das manifestações, isso deveria nos preocupar e não nos tranquilizar. Não que eu queira que o Congresso seja alvo, mas isso significa que o Congresso está sendo lido como um partícipe do golpe. Como é, o Congresso não se pode
0: ser refém, né, deputado? Ele não pode ser refém, do, não pode ser alvo, mas também não pode ser refém do presidente.
4: Mas, evidentemente, ou seja, se não foi alvo é porque a leitura do lado de lá é que o Congresso não é um problema. E o Congresso deveria ser um problema para quem quer dar um golpe. Para quem impôs o seu poder, nós aqui. temos que ser um problema, é nossa obrigação.
3: E, deputado, complementando isso que a Marilis começou a dizer, assim sobre essa questão da sensação de que nada está sendo feito e... Agregando aqui o que o senhor trouxe sobre essa questão de nós, oposição, somos maioria, somos dois por um. Mas eles são um, um extremamente barulhento, né? Então eu queria que o senhor falasse um pouco sobre o que esse. o, o, o dois, né? O lado dois do contra um tem de fato, tá, está de fato fazendo, inclusive, para poder diminuir essa sensação de que nada está sendo feito, não tem jeito, só vai piorar e vai ser assim.
4: Nós acabamos de de, terminar uma reunião da oposição, uma oposição que eu diria uma oposição ampliada, porque com a participação do Solidariedade, do Partido Verde e do Cidadania, além dos seis partidos que formalmente integram a oposição, PT, PSB, PDT, PCdoB e Rede PSOL, então foram nove partidos reunidos. Eu defendi nessa reunião que nós participássemos dos atos do dia 12 próximo, eu recebi um convite do MBL e do Livres para participar e decidi aceitar participar desses atos. Né? Evidentemente que tem muitas divergências com o MBL, por exemplo, né? mas nós precisamos ter grandeza e compromisso com o país nesse momento. Então, ou seja, é a hora de colocar as nossas divergências de lado, juntar todas as pessoas que têm compromisso com a defesa da democracia contra o golpe de Bolsonaro, todo mundo que quer o Fora Bolsonaro, Deve, nesse momento, ser parceiro. Né? E decidimos também organizar dois atos que vão ser puxados por esses partidos de oposição, dessa oposição ampliada. E vamos convidar também o MDB, o PSD, o PSDB. E me falha agora o nome do, do o último partido que, que... Ah, e o DEM. É, foi uma sugestão lá que se procurasse o DEM também. Só um pouco mais cauteloso em relação à posição do DEM, porque o DEM tem vários ministérios no governo, eu tenho dúvida se o DEM se agregará a isso, embora tenha assinado ontem uma nota com o PSL, né? uma nota conjunta apontando para a fusão dos partidos. Mas vamos convidar esses outros partidos e esses movimentos que estão organizando dia 12 para fazer dois atos. O primeiro deles é, digamos assim, próximo do dia 5 de outubro. Como cai numa terça-feira que é o dia da proclamação, da promulgação da nossa Constituição. Tá? Então, como cai numa terça-feira, provavelmente vai ser domingo, dia 3. E, se não, no fim de semana seguinte. O problema do fim de semana seguinte é que tem um grande feriado com o dia 12. Então, isso pode atrapalhar um pouco, se for no dia 10. Mas, provavelmente, no dia 3, o primeiro ato. E o segundo ato é no dia 15 de novembro, porque é preciso impedir esse sequestro das datas e dos símbolos nacionais que os bolsonaristas estão empreendendo. Ontem eles sequestraram o 7 de setembro. Então, nós vamos fazer um ato perto do dia 5 de outubro, não no dia 5, porque é um dia de semana, e outro ato, no dia 15 de novembro, que é feriado, para juntar todos esses que são, Cecília, os 64% contra os 32 que saíram na última pesquisa de opinião, dos 64 que desaprovam.
2: Né? Agora, Agora, deputado, sim. o senhor acha que vai dar para ver nas ruas essa proporção do 2 para 1 que o senhor colocou? Porque eu vi vários analistas preocupados com esse ato do dia 12, porque se tiver menos gente na rua, fica ali a foto que o presidente falou tantas vezes da foto, né? a foto fica uma foto vencedora para o presidente, digamos assim. É, é, essa, Vocês estão confiando nessa mobilização do 2 para 1?
4: Veja, Juliana. Hoje eu fiz um debate numa numa rede de televisão com um deputado bolsonarista que disse: Olha, ontem as fotos mostram que nós somos maioria. Esse é o esse é o essa é a a, a tática é a, retórica, né? a desinformação, né? Eu disse a ele: oh, você sabe muito bem que na semana passada o PSB, o meu partido, divulgou uma nota recomendando que as pessoas que são contra o governo, não fossem as ruas no dia 7. E eu, pessoalmente, defendi essa posição publicamente. Porque Bolsonaro, a nosso ver, queria o confronto e o caos, porque, como dissemos, ele é o senhor do caos. Quanto, se tivesse alguém morto, é, acho que a tendência seria que ele usaria isso para justificar uma GLO, para justificar um fechamento do regime. Ou seja, nós não queremos o confronto e não queremos o caos. Ele aposta no caos e aposta no confronto. É a política dele. Então, eu alertei esse deputado e disse, não é verdade que que dê para comparar o que houve ontem a favor de Bolsonaro com o que houve contra, porque nós não fomos. E não fomos porque decidimos não ir, porque vocês querem um confronto. Agora, nessas outras datas, eu acho que a tendência é que os atos cresçam bastante. Sobretudo com essa iniciativa de juntar todo mundo que é contra Bolsonaro, independente de partido. E eu acho que isso é importante para que não haja a dúvida ou o medo de que um esteja sendo usado por outro. Né? É, eu acho que a gente tem que deixar as disputas é, ele, eleitorais ou, ou, entre, ou entre visões de país, para depois as visões sobre o papel do Estado, o tamanho da iniciativa privada, intervencionismo não. Isso é, isso é um assunto que a gente pode debater se houver democracia. Se não houver democracia, não tem espaço para debater nada. Não é? A gente sabe como é que é. Então, eu acho que vão crescer. Desculpa, Marilice. É, não, mas
1: é, tem, tem uma outra questão para esses atos contra o governo Bolsonaro, que é, que é a crise sanitária. Muita gente não está indo para as ruas por conta da, ainda da. estar tá esperando completar a sua vacinação, é, tem algum tipo de comorbidade. A gente sabe que as, que as pessoas que são contra o governo têm mais consciência em relação à pandemia. Agora, eu vejo, por exemplo, lideranças como senhor falando sobre essa necessidade de união nesse momento, a gente vê, por exemplo, o ex-presidente Lula viajando o Brasil, conversando com é, adversários políticos históricos, a gente está vendo gente, inclusive, que apoiou o impeachment da presidente Dilma, ele já de olho em 2022, mas a gente, a gente vê uma dificuldade muito grande da militância, dos eleitores de de esquerda, de, de repente, baixarem a guarda e se reunirem num ato que seja com o MBL, que que foi presença marcante em todas as as manifestações a favor do do impeachment da ex-presidente Dilma. Tem como... O senhor consegue ver, talvez não nesse sábado que já está aí, né, nesse domingo, dia 12, mas essa união crescendo a partir de agora, depois do que a gente viu agora no, 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 ontem, né? foi nessa terça-feira?
4: Vejo, eu vejo condições de se construir isso. Eu, eu acho que você foi muito feliz já na pergunta, Marilice, quando você disse que não dá para ser para o dia 12. Eu já decidi participar do dia 12, mas eu entendo aqueles que ainda não estejam prontos para isso. Quer dizer, há muitos ressentimentos, há muitas arestas, ainda muitas feridas, não é? que ficaram dos últimos anos. Eu estou pronto para superar isso já no dia 12, mas eu entendo quem não esteja. Agora, eu acho que dá para construir unitariamente atos, por exemplo, daqui a 20 dias ou um mês, aí no comecinho de outubro, eu acho que há condições de a gente construir todo mundo junto e estar tá todo mundo junto na rua. Né? É, Deputado, pra, quando você... Fa... Oi, desculpa, desculpa. Esses atos do dia 12, como foram convocados pelo MBL, pro, pelo Vem a Rua e pelo Livres, eu acho que há uma parte da oposição que não não vai conseguir ir. E eu também acho que não não adianta agora a gente julgar ou fazer um tribunal aqui, se estão errados ou estão certos. Eu me me sinto em condições de ir, porque isso eu sinto que é uma exigência do país ou da democracia para mim. Não quero julgar quem não vai ainda, mas acho que dá para construir para outubro um ato que unifique todo mundo já na convocação do ato, porque acho que isso vai dar conforto para todo mundo estar junto.
0: Deputado, você falou muito bem agora em relação a essa, essas mágoas, esses ressentimentos, essas arestas, inclusive, e, e eu vejo até isso mais dentro da própria esquerda do que a esquerda com, com, com a direita, com partidos da direita e tal. Isso claramente PT e PDT, essas duas militâncias estão brigando nas redes assim absurdamente. É... Quem seria hoje o político para unir, unir todo mundo todo mundo que, que é a favor da democracia, todo mundo que é contra esses ataques ao STF, todo mundo que, enfim, que quer construir um país, que quer uma liderança quem seria hoje o Ulisses Guimarães
4: por exemplo? É, eu, tenho, eu tenho dúvida Mara, assim, eu não tenho de, assim, uma resposta aqui na ponta da língua para te dar assim. eu acho que até o fato de não ter é uma resposta, né quer dizer é, eu, desculpa, que houve uma, uma falha. Eu dizia que, assim, o fato de não ter uma resposta na ponta da língua, eu acho que é um, um indício né? é, desse momento difícil que a gente vive. Ulisses Guimarães foi o que foi na presidência da Câmara. Né? É, o presidente da Câmara ou o presidente do Senado poderiam ser essas figuras pelo fato de terem sido eleitos, mas é, estão excessivamente cautelosos, um até mais do que o outro, né? Nesse momento, Arthur Lira mais cauteloso do que o Rodrigo Pacheco, né? O Rodrigo Pacheco tem sido um pouco mais claro, um pouco mais rápido no seu posicionamento do que Arthur Lira.
2: E um pouco mais pré-candidato também, né, deputado?
4: É, mas assim, mesmo (risos) assim, Juliana, tem toda razão, mas mesmo assim, eu acho que ele poderia estar sendo muito mais incisivo, mesmo como pré-candidato, do que tem sido, né? Eu ainda, ainda, ainda assim, eu tenho achado ele muito contido, porque eu acho que os ataques assim, à Constituição são tão claros que já não é mais uma questão de, de oposição ao governo, direita esquerda, é uma questão de democracia e ditadura, quer dizer, isso, 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 isso dá um salvo conduto para qualquer um que queira se posicionar, que sinta que deve se posicionar, ser claro, firme e duro, como foi o ministro Fux hoje. Né? O ministro Luiz Fux agiu com uma firmeza e uma dureza que é raro se ver num magistrado, né? que são sempre muito cuidadosos. Mas ele fala, do jeito que a coisa foi contra o Supremo, ele vem no mesmo tom. Eu acho que é isso que está faltando para o Congresso. O Congresso está muito é é aprontado. Do
1: ministro Fux, o senhor é professor de Direito. O que, que significa esse discurso do Fux na prática?
4: É uma afirmação, primeiro, da separação de poderes. Eu achei curioso que, por mais que a, a manifestação do Procurador-Geral da República tenha sido ultra cautelosa também, pela primeira vez ele decidiu falar, ele pediu para falar e falou da separação de poderes e apresentou a separação de poderes como a garantia da liberdade. Essa, essas palavras também não foram casuais. Ele também estava dizendo que quem está indo para a rua defender liberdade para fechar o Supremo está caindo numa contradição. Você não pode defender o fechamento do, do Poder Judiciário, do órgão máximo do Poder Judiciário, como, em defesa da liberdade. Ou você ou defende uma coisa ou outra. Não dá para defender as duas. Né? Então, assim, na minha, na minha opinião, o que, o, que tá, o que Fux quis dizer é o seguinte. Nós vamos defender a Constituição, nós não vamos aceitar a intimidação e, se vier para cima, nós vamos para cima. Eu achei sensacional, porque é isso que se espera do Poder Judiciário, quer dizer, há juízes no Brasil ainda, né? como havia em Berlim, quer dizer, você tem que ter juízes que tenham coragem de dizer, de decidir, e, e quanto mais o Congresso. Né? Hoje, eu acho que no dia de hoje, quem ocupou esse lugar que o Ulisses ocupava, na data de hoje, 8 de setembro, foi o ministro Luiz Fux, não foi nem o Arthur Lira, nem o Rodrigo Pacheco, o que é uma grande pena, porque esse papel deveria ser da casa do povo. Quando o presidente Arthur Lira falou da Praça dos Três Poderes, deixou de fazer uma observação, que eu já fiz várias vezes na tribuna, que Niemeyer e Lúcio Costa colocaram no lugar de maior destaque o Congresso Nacional. Sempre me chamou muita atenção isso aqui em Brasília. Você vem naquela fila de ministérios da Esplanada o que seria talvez natural de se pensar fosse no lugar em que está o Congresso, que estivesse o Palácio do Planalto. Afinal de contas, os ministros todos são escolhidos pelo presidente da República. Mas o Palácio do Planalto fica escondido atrás do Congresso Nacional para quem vem pela Esplanada. O Congresso Nacional é o prédio mais alto da Esplanada. A altura dele é muito imponente, não é uma casualidade. É muito mais alto que o do Supremo, muito mais alto que o Palácio do Planalto e muito mais alto que a Catedral. Por quê? O que, que, que o que que Lúcio Costa e Neymar estavam dizendo ali? Aqui, a voz que fala mais alta é a voz do povo. Sim. Não é de nenhuma outra instituição. Por quê? Porque o Congresso Nacional é o mais representativo dos poderes. Marilis, o presidente fala em nome de todos, agora fala cada vez para mim no Gente, para só sei. Mas repare, nenhum presidente da República passa de 70% dos votos. Quando muitos 65%, 66%, os mais votados, o Congresso Nacional representa 97% da população brasileira. Por quê? Porque 97% dos votos brasileiros viram algum representante aqui. O Executivo, não. O Executivo representa, no máximo, dois terços. Aqui, o Congresso representa quase a totalidade. Só não está representado aqui os partidos que não conseguem eleger ninguém, mas o resto está todo mundo aqui. Então, é o poder mais representativo. Por isso, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco estão deixando de fazer o que deveriam fazer, que é ocupar esse lugar né, da fala e da representação da democracia e da Constituição. eu Eu posso só fazer uma... Posso só trazer uma informação rapidinho aqui, Marilis? Desculpa,
2: te interromper. É que o o deputado falou a respeito do do discurso do Augusto Aras, do Procurador-Geral da República. Eu conversei com alguns representantes, umas fontes minhas do Judiciário, que tiveram uma leitura um pouco diferente do que o deputado falou, que ele, na verdade, ficou muito em cima do muro, e essa minha fonte ainda falou assim, ele ele trouxe erudição ao, 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 ao estar em cima do muro, porque ele fala sobre a divisão dos poderes, mas ele fala também... dando algumas indiretas ao Supremo Tribunal Federal que tem sido ali criticado por inclusive ignorar o Ministério Público em algumas das suas decisões, então a leitura que se faz é que o Augusto Aras também poderia ter tido um discurso um pouco mais incisivo, também optou ali por ficar em cima do muro e com relação ao Fux. Ele ele fala em nome de todos os ministros É mais fácil falar em nome de 10 ministros né, Que agora a gente está com menos um do que 513 deputados Tem esse esse fato Mas tem também uma questão de que eles estão assustados com Com as manifestações Eu tive a informação de que o Alexandre de Moraes é, manifestou nessa reunião que eles fizeram ontem que ele está mesmo assim preocupado com isso, com a segurança pessoal dele porque foram falas muito duras, ele foi chamado de canalha e, ele, e, e, e a população ali que participou foi exortada inclusive a desrespeitá-lo a não, 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 não respeitar mais as suas decisões então o, o nível de medo que paira sobre o Supremo é diferente também do que paira sobre o Congresso Nacional e isso também acaba motivando uma fala mais contundente mais firme do presidente do Supremo que é o Fux.
1: Deixa eu só fazer mais uma uma fala do presidente ontem, que foi uma coisa que eu tenho certeza que muita gente correu para o Google para pesquisar e entender sobre o que ele estava falando, que é o que, é, que é a questão de convocar o Conselho da República. Esse conselho tem a atribuição de decretar estádio de sítio, intervenção federal, só essas coisas super tranquilas, assim né como se isso acontecesse o tempo todo. Aí o Bolsonaro o que fez, como de prática voltou atrás, falou que era, na verdade, uma reunião do governo. É, Ju, essa informação sobre um provável uso do conselho para um golpe já estava circulando entre os militares em Brasília. Como é que ficou com essa história agora?
2: Eu ouvi algo semelhante há cerca de um mês, assim, mais ou menos entre um mês e 15 dias, mas a informação que eu tinha ouvido era que era possível que o presidente convocasse o Conselho de Defesa, que é um conselho que é diferente do Conselho da República, porque o da República tem representantes da minoria no parlamento, da maioria, tem ali indicações do do Senado e da Câmara dos Deputados, enquanto o Conselho de Defesa é composto pelo presidente e o vice, alguns ministros, o da Justiça, do Planejamento, que aí no caso seria o Paulo Guedes, né, de Relações Exteriores e mais um que está me fugindo agora, e presidente da Câmara do Senado e os comandantes das três forças. Nesse Conselho da defesa, de Defesa, o presidente teria a maioria. E esse Conselho de Defesa também poderia decretar estado de sítio e estado de, de defesa. Então, eu tinha ouvido essa informação há um tempo atrás ele já estava circulando entre os militares que isso era uma possibilidade e aí ontem quando o presidente convoca o Conselho da República e volta atrás, ele acaba voltando atrás e teve uma reunião hoje só com os ministros é, ficou ali um, 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 uma desconfiança de que isso poderia ter sido inclusive um balão de ensaio do presidente em vez de, é, de, depois a, a informação oficial que saiu foi que ele teria se confundido que ele na verdade queria se referir ao Conselho de Ministros mas é, a informa- a, 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 o que eu ouvi de alguns generais, inclusive da reserva, é que ficou a sensação de que houve ali um balão de ensaio do presidente para adotar assim, medidas mais duras do que, enfim, do, que ele vem, do que ele vem fazendo.
1: Olha só, Mara, é, a gente está vendo várias faltas que estão tão paradas, imposto de renda, reforma administrativa, futuro do Bolsa Família, esse rolo todo dos precatórios, e aí a gente vê um presidente... Do país que fala que vai fazer uma reunião que só acontece em, em casos gravíssimos, no, no golpe de Estado e depois fala que não era na, nada disso. Como é que o mercado fica? Porque hoje a gente viu: o dólar fechou em 5,82% com alta aí de quase 3%, e Bovespa, e Bovespa fechou numa queda é, de 3,78%, a maior desde março. É, tem como o mercado confiar num, num, num país desse? O que é o mercado? Né? O mercado
0: são as empresas, por exemplo, as exportadoras estão é, tão, vendendo seus produtos, embarcando seus produtos, mas não estão fechando câmbio, não estão trazendo o dinheiro para cá. Por quê? Para esperar ver o que vai acontecer, até que ponto vai chegar esse dólar. Porque é, é engraçado, porque as pessoas falam: ah, como é que o mercado, o mercado derruba? O mercado não derruba ninguém, mas o mercado ele reage e, e, e vai estressando, porque o dólar O dólar alto não é, disparando desse jeito, não é bom para ninguém. Contamina a inflação. A gente já está com uma pressão inflacionária muito alta. Afugenta investimentos. A gente precisa atrair investimentos para tentar... O Brasil está com problemas seríssimos e não é de hoje. E havia uma expectativa que o governo Bolsonaro, quando foi eleito, que ele, que a equipe econômica, que fossem resolver os problemas de baixo crescimento, de recessão que o Brasil teve, ele não só não resolveu, como ele piorou, ele está piorando a, a, a situação, né? Então, é... e você mostrando a comunidade internacional mais assim muito arisca em relação ao que vai acontecer com o país, quer dizer, você imagina você ver o presidente atacando é, a Suprema Corte? É, é uma coisa que deixa o mundo assim, olhando. O que, que mais ele vai fazer, né? Qual é o próximo passo? E isso ficou claro, inclusive, no Judiciário. O Judiciário é, entendeu o tamanho do problema, que é, e entendeu é, os ministros uh, do Judiciário, ao contrário do Congresso, deputado, eles estão unidos. É, estudando uma saída, como vão lidar com isso, eu ouvi de um ministro o seguinte: olha, ou tiramos ele, ou ele vai, vai, vai de fato implantar uma ditadura. Ele de fato vai fazer o golpe. Está claro, ficou claro para o judiciário ontem, para os ministros do judiciário. E eles estão quer dizer, é, não há, não há nenhum, eles estão muito unidos em relação a de que estão na defesa da democracia. E nesse momento, ontem, hoje, estão estudando formas de como como impedir que o presidente continue nessa... Porque ele está indo numa... Ontem ele foi o auge dele e ficou muito claro para as pessoas que apoiam a democracia, sejam pessoas de direita, de esquerda, do que for, mas as pessoas que querem a democracia, que não querem um Estado desorganizado, não querem uma ditadura, não querem... Essas pessoas estão unidas hoje em relação a, 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 ao que aconteceu no judiciário, não tenho a menor dúvida, eles estão estudando isso fortemente. Eu, o, o, o deputado ou, ou deve estar conversando com o judiciário, enfim, ou o Congresso certamente está com, com interlocução, enfim, setores da, da, da oposição estão com interlocução no, no judiciário.
1: Hoje o presidente Jair Bolsonaro se reuniu com ministros por quatro horas. O vice, Hamilton Mourão, que participou ontem dos protestos em Brasília, não estava nesse encontro. Mais cedo, o Mourão disse em entrevista que não há clima para impeachment. Mas na coluna do Estadão, o jornalista Alberto Bombig disse que, que quem conversou com o vice disse que a paciência dele se esgotou. Deputado... Qual sua leitura sobre a situação do vice-presidente do Morão? Ele tem conversado com deputados? Porque a gente sabe que ele não é nenhum Michel Temer em termos de articulação
4: política, né? Pois é, Maria assim, Primeiro, deixa eu é, retomar muito rapidamente aqui a fala da, da Juliana para dizer que eu também vi vários problemas na, na manifestação do, do PGR. Né? Não achei que foi uma manifestação que mereça... É, digamos assim, ser destacada com, com todo louvor e honra. Eu apenas chamei atenção para um dos pontos em que ele fala da separação de poderes, que é um dos alvos de Bolsonaro. né Mas, certamente, é uma é uma fala que tem sinais para os dois lados. Né? Me surpreendeu foi ele pedir para falar, né? que é uma atitude é, já, um pouco... É, é surpreendente mesmo, né, deputado? Não é? Bom, é... agora, rapidamente, sobre o Conselho da República, que você mencionou a passão, Marilice, quando saiu a notícia ontem do Conselho da República, de que ele ia convocar o Conselho da República, quando ele falou isso, imediatamente alguns jornalistas me procuraram, eu falei, olha, ele não sabe o que ele está dizendo, ele não sabe nem o que é o Conselho da República. E não deu outra, né? quer dizer, Ele não sabia mesmo, né? quando foram informar para ele quem é que fazia parte do Conselho da República, ah não, não é isso que eu quero convocar, não. Não sei se eles vão retomar essa ideia, mas o fato é que, como tudo é um pouco é, atabalhoado né, e um pouco fruto de, de desconhecimento, de há um projeto que é, que é uma escalada golpista, mas há é, nitidamente uma, uma um, um certo despreparo até no, nos passos que vão sendo dados, né? É, eu sinto um pouco assim, né? Quer dizer, falta até às vezes você percebe que há um, há um plano por trás, mas o, falta um certo refinamento, uma certa profundidade na, na preparação do que eles estão fazendo. Sobre a, o judiciário e a, a relação da gente com o judiciário, que foi o terceiro ponto tocado, sim, eu também vejo com muita preocupação e eu percebo essa preocupação da parte do Poder Judiciário. Né? O que, que acontece? Lá atrás, em abril, os focos de Bolsonaro eram um Congresso e o um Judiciário. Quando ele foi para a porta do quartel-general do Exército, ele foi para uma manifestação que defendia o fechamento do Congresso e o do Supremo. Por que, que o Congresso saiu dessa frase? Porque o centrão entrou para o governo. Então, quando o Bolsonaro passa a ter maioria na Câmara e no Senado, o Congresso deixa de ser um problema. Né? O judiciário não saiu da Berlinda, ao contrário. Entrou, mais em cheio, à medida que os inquéritos avançam. O presidente da república que é um judiciário que não não investiga os seus filhos, ou a ele mesmo, ou os seus apoiadores por crimes que pratiquem. Né? O judiciário não pode fazer isso na cabeça do presidente, ele só pode prender ou processar os adversários dele. Né? Ele só consegue entender um único poder, o dele. Qualquer outro poder deve estar abaixo do dele. Né? E, por fim, eu, eu não percebo no, no Abel Tomorão uma articulação com a Câmara. Acho que ele também dá sinais trocados o tempo todo. Né? Percebo que ele adoraria que caísse no colo dele a presidência da República, mas acho que ele se move com muito cuidado se é que se move. Quer dizer, é, articulação para que o impeachment avance, eu não, eu não o vejo fazer. Não percebo essa ação dele. Né? É, não sei se por temperamento, não sei se por temor, não sei se se porque ele acha que pode perder os apoiadores do presidente, né? acho que ele não quer ser o Temer do Bolsonaro. né? Ele não quer ser flagrado conspirando contra o Bolsonaro. Né? Mas não tenho dúvida de que ele adoraria que isso caísse no colo dele. Então, eu, eu percebo assim um pouco... Às vezes é como se fosse aquele aquele jogador que fica no aquecimento assim pedindo para entrar em campo, sabe? Mas que depende do técnico levantar a plaquinha lá, ou dar o, dar o número para o juiz levantar a plaquinha para dizer quem é que sai e quem é que entra. Então, não Já vejo tem ele até
0: fa- meme com isso, deputado, é, dele tá é. parando para estar em campo. Não, ele, não, at- ele at- o tempo
4: inteiro é. se aquecendo, né? é. mas eu não vejo ele fazer uma articulação mais, digamos assim, é, consistente com o parlamento, com os partidos, né? até agora eu não percebi. Olha, a gente está chegando já ao ao final do programa
1: e para não dizerem que a gente só reclama do bolsonarismo e fala que o bolsonarismo é só truculência, que as as artes plásticas estão paradas nessa administração, essa semana mesmo pintaram algumas manifestações artísticas inusitadas que a gente faz questão de divulgar aqui, dá para vocês colocarem aí? Teve essa estátua erguida no centro do, de Passo Fundo, feita de metal. Teve gente que achou parecido com o Homem de Lata do Mágico de Oz, aquele que só queria um coração. Nesse caso, talvez precisasse de um cérebro também, né? <risos> é, aí depois teve o Bolsonaro de pau, ou Bolsonóquio, que é essa estátua aí que o presidente ganhou de presente.
0: Bolsonóquio, Bolsonaro
1: E aí fica a dúvida, a dúvida se a crise ainda pode piorar, né? Porque parece que a gente está vivendo uma crise estética. E, por final, depois de falar do Bolsonaro de pau, meio que no no mesmo assunto, o grande mistério das manifestações de 7 de setembro. A piroca verde e amarela da Paulista, que tem gente que está falando que foi colocada lá por infiltrados. Não dá para ler direito, mas tem uma plaquinha ali bem embaixo com os seguintes dizeres. Braço forte, mão amiga. E eu vou pedir para a Cecília, que é especialista em segurança pública, para falar sobre <risos> esse assunto. Você acha que a segurança dos protestos contra esse tipo de sabotagem aí tem que ser enrijecida?
3: Eu tô, estou tô me, meio rindo, meio chorando. <risos> Mas fora essa, essa trollagem da piroca patriota... O, o investimento em segurança foi, de fato, necessário, dadas as ameaças né, que estavam sendo feitas, mesmo que elas tivessem sido infladas em certa medida, já que elas não mostraram assim, tão grandes ou potentes como é, tinha essa, como, como tinha essa, essa promessa. Né? Então, assim, de fato, cabe aos governadores se precaver e tá pronto para o pior, né? O que a gente precisa pontuar aqui é o como é, a gente viu tempos atrás manifestações da esquerda, como aquele policial lá lá em Pernambuco atacando manifestantes, né? E a gente até hoje não sabe quem deu aquela ordem, né? A gente perguntou, repórteres perguntaram, houve uma mobilização e, e é isso. E, e o que qualquer qual for o saldo, um homem Mais ou menos, entre 40 e 50 anos ali, estava indo trabalhar e está aí, ficou cego. E daí? Né? E ficou por isso mesmo. Então, ficou lá na conta do ele que lute. Esse é o ponto que a gente precisa concentrar aqui. Não pode haver dois pesos e duas medidas. Temos o direito à manifestação, isso é do jogo democrático, e não se pode atacar alguém assim do nada, especialmente... Quem está ali, né, um funcionário público que está ali trabalhando para assegurar que as pessoas garantam o seu direito à manifestação.
1: Gente, a gente fica por aqui, é, mas tem o extra que vocês sabem. A gente vai falar de umas visitas gringas que estão pensando estratégias para o Brasil, pessoal da extrema direita dos Estados Unidos, mas esse tema é exclusivo para quem é membro do canal se você não é membro, vem para o nosso bonde, já entra na chamada do vídeo que está na playlist membros ou na aba comunidade e conta para gente onde você estava vou ler os comentários dos membros, valeu pessoal até daqui a pouco a gente entra em dois minutos